0: 各位，今天我们继续《杰西·利弗莫尔之道》第二十三集。这第二十三集呢，我们继续来呃讲解威廉·奥尼尔的投资标签。实际上呢，在今天这一集呢，我们呃开始介绍他的看斯利姆体系啊、呃、当中的一些呃非常有特点的这个呃几个要素啊、呃。首先呢，我们知道他的奥尼尔的这个独创啊、呃，就是这个看斯利姆。看斯利姆呢，是分别是由这个几个英文字母组成的。啊，这个单词其实在英文当中本身是不存在的，那分别也就是 C A N S L I M。那么今天我们来谈的第一个，就是 C。这个 C 呢，实际上指的就是呃可观或者加速增长的当季啊，当季这个指的是就是季度的季。当季每股收益和每股销售收入。这里我解释一下啊，这个奥耐尔对每股收益啊，每股销售收入比较看重。但是另外一位啊，跟他风格不一样的沃伦·巴菲特对美国收益就没有那么看重。那、啊、奥内尔怎么去看待当季的这个收益增长呢？他举了个例子啊，比如说这个上个世纪九十年代，戴尔电脑啊、思科和这个美国在线啊，美国在线是奥内尔曾经重仓的大牛股。这三个股票的股东收益啊，它的增长的幅度呢，分别达到了百分之一千七百八啊。一千四百六十七和五百五十七。那么，奥内尔经过统计，他发现，在成千上万的美股股票当中，这三个股票的涨幅相当的惊人。那么，奥内尔的观点是什么呢？他认为是什么原因导致了啊这三只股票成为超级大牛股？主要的原因是因为在股价大涨之前啊，那么接最近的一个季度到两个季度的这个。公司股票的盈利增长啊，这是奥奈尔他的呃统计的结果。那么他统计了过去之前一百二十五年所有的这个美股的大标股啊，这个中国的散户喜欢把它叫做大牛股，得出来的这个结论。那么我们具体来看一下戴尔电脑，它从九六年的十一月份开始起涨，在九六年的十一月之前的此前的两个季度内。戴尔的每股收益分别提高了 74% 和 108% 一思科，思科电脑，在1990年十月之前的两个季度，它的收益上涨幅度分别是1 5之和1 5之随后，思科电脑的这个股价，啊，在三年的期间啊大涨而特涨。再来看美国在线，啊，这、就是威廉奥内尔的啊极为钟爱的重仓的一只大标股。美国在线在1998年10月开始为期六个月的这个大幅度上涨之前，它的收益啊，美国在在线的这个公司的收益分别上涨了百分之九百和百分之两百八十三。然后就是 Google 啊，我们这个现在可能很多人更多用百度啊，但是我们来看一看 Google，Google Google 在美股登陆啊之前，就在美股上市之前，它的。前两个季度的收益增幅分别是百分之一百一十二和百分之一百二十三，然后就是苹果啊，很多人在用苹果手机，苹果电脑，在它的股价大幅度上涨之前，它的那个所在的季度收益增长了百分之三百五，然后再下一个季度，它的收益公司的收益增长了百分之三百，呃，这个其他例子我们不再举啊。那么奥奈尔的观点就是，这些超级的大标股在。大幅度上涨之前，它几乎都对应着所在当季的每股收益啊，同比，这里有环比有同比啊，这个环比就是啊比上一个这个统计的这个周期，同比就是比去年的这个同期，这里有差别的，大家要注意。所以这个第一点 C 的第一点啊，看字母的第一个字母就是 C 英文字母 C， 那么强调的就是当季的每股收益的大幅度增长。啊，这是奥奈尔的这个观点。同时呢，呃，我们还要注意的是，奥奈尔强调了，就是你这里边啊，增长是增长，你要注意它不是一次性的收入啊。我拿 A 股做一个，那、啊、这个打个比方你就懂了。比如说，我们去考察一家房地产公司的这个当季的收益大幅度增加，但是我们一分析它财报，发现他这个大幅度增加是由于啊，这个公司临时突击卖了一块地，懂我意思吧？你卖地这个行为，这玩意儿你不能每年都卖地啊，啊，甚至说出售了在这个北京的核心地段的，呃，这个房产，啊，变现，就这种，这种行为是不，不具备啊有持续性的，啊，卖房子卖地，这属于这个改善了他当季的收益，但是这玩意儿没有持续性，所以它属于什么呢？啊，那是把它命名为叫昙花一现的巨额盈利，啊，所以你要警惕这种。啊，这种其实不是属于真实的增长，因为它是不可持续。好，这是我们讲的这个每股收益的这个啊、呃、增长。在谈到这个每股收益增长的时候，大家还记得我在《九大投资基金经理访谈录》当中，我重点介绍的一位基金经理就是理查德·第一豪斯，这也是呃杰克舒瓦格重点采访的一位，他是一位典型的趋势投资的大师。他就曾经讲过了啊、呃，要高度的重视，他不单是重视每股收益的增长。他还要重视每股收益增长的加速度，听清楚了没有？每股收益增长的加速度，他认为是每股收益是这个公司收益增长的加速度导致了股价的上涨，而并不简单是，并不简简单,单单是由于每股收益的增长啊，这两者是有区别的啊。我想这你有点这个小学数学水平的人都应该听得懂这个话。好，接下来维廉奥内尔强调。我们要去寻找销售额和每股收益同步增长的股票啊！他又提出了一个新的观点，等于说是啊，衍生衍生品就是就每股收益啊，又派生出来一个寻找销售额与每股收益同步增长，就是你不但每股收益要增长，你销售额也得增长，你销售额这个下降不行，这不可以的销售额与每股收益同步增长啊！这是 Omer 的这个观点。好，那么由此。我们进入了他的看 Stream 的这个 C， 我们介绍完了啊，就是当季的每股收益啊，必须要大幅度增长同比。我们来看第二个，第二个它指的是什么？就是 A 啊，看 Stream C A N， 第三个是啊，第二个是 A A 指的是什么 ？A 指的就是年度收益增长率，年度收益增长率记清楚啊，这是威廉奥尼的这个观点。那么他直接给出了一个量化的标准。他把年度收益增长率的这个要求啊，他奥内尔给出了这个量化的标准。我们来看看他这个量化的标准。这个标准就是年度收益增长率至少应该在 25% 到 50% 那么，威廉奥内尔统计了1980年到2000年这二十年间啊，美股当中的表现优异的这些标股，他发现从早期发展阶段的平均年度收益增长率是 36%。Oh. 但是有四分之三的啊，这些强势的股票，在股价大幅度飙涨之前的三年或五年中的，都有较为可观的年度收益增长率。听清楚了吗？啊，这这是威廉奥尼尔的这个统计。好，那么由此，奥尼尔得出了一个结论啊，他非常看重这个公司过往三年的收益的稳定性，稳定性啊，什么叫稳定性？你不能忽高忽低。对吧？你不能去年大幅度增长啊，今年又又这个是是负的下降，啊，这个然后明年再增长啊，这就不属于稳定。所以奥奈尔提出了这个观点，在过去的三年 ，A 啊 A 指的是什么？就是啊，他给他量化出来，在过去的三年年度收益增长的稳定性和一致性啊，非常严谨。呃、啊，这个这个翻译者的这个啊中文的这个翻译，我觉得也是比较相当到位啊，就稳定和一致。那么我们理解了这一点，你就知道了，这是在 C 的基础之上啊派生出来的。A 实际上 ，C 强调的是当季收益啊，那个季度；那么 A 强调的是年度的收益啊，年度的收益。好，具体我们来看啊，施乐公司美股的大标股，从1963年的三月到1966年六月，施乐暴涨了 700% 而在此之前，它的年度收益增长率是 32% 谈施乐，我们必然要谈到了在。这张专辑当中啊，我重点去解读的，呃，富达的传奇的基金经理蔡志勇先生，施乐就是蔡志勇在上个世纪六十年代重仓的股票啊。蔡志勇所在的这个富达基金啊，后来这个彼得林奇加入，大家有兴趣的去听一下啊，我解读的蔡志勇的那个系列，这施乐啊是蔡志勇的最爱，可以这么讲。他完美的诠释了蔡志勇的这个成长投资、成长股、高阿尔法股的理念。我们来看下一个沃尔玛啊、呃，现在很多人这个在中国的这个，呃，沃尔玛超市呃超市啊，沃尔玛在中国的这种呃超市啊，都已经有购物的经历了。我们来看,看沃尔玛，在一九七七年到一九九零年这十一呃这二十四年间，沃尔玛的股票大幅度上涨了百分之一万一千两百。而之前它的年度收益增长率一直维持在 43% 然后就是思科电脑，思科电脑的收益呢，在1990年10月暴涨了 257% 随后就是思科电脑股价啊大幅度上涨，而微软同样如此。接下来我们继续看 Google， 2007年的时候 ，Google 的股价啊有200美元大幅度上涨到700美元，而在此之前发生了什么呢？在此之前发生了 ，Google 的每股的收益从二零零二年的五十五美分增长到了二零零四年的二点五亿美分，那增长了百分之四百。所以奥奈尔提出他的观点：，过去的收益增长并不能说明你选择的是一只强劲的成长股。实际上，一些所谓的成长股近期爆出的收益远比之前要低。要知道，某一周期的领军股未必会在下一周期也续写辉煌。那么，往那尔进一步的剖析：如果某一公司的股票在过去三年都保持了显著的收益增长，但其增速却在近三个季度啊近几个季度回落至百分之十到百分之十五，这说明这只股票已经完全发展成熟。啊，成熟嘛，成熟这也是褒义词啊，贬义词就是老气横秋啊，接近于老气横秋，它就冲劲不足嘛，对吧？我们都知道这个有一些啊 A 股的上市公司上市以后。呃，他的公司的经营为什么没有再上台阶呢？啊，这里边有很多的当初的这个原始的创业者们，他们失去了呃锐意进取的动力啊。比如我在之前上海啊曾经服务的这家上市公司，啊，在当时上市的时候账面上的募集的资金啊达到几十亿之多，但是短短的几年之间，对不对？那么创始人的一起创业的这些人，呃，面对了这个成功。啊，我认为他失去了，他这里面其实有很很复杂的原因啊，有特殊的这个呃制度。我记得在上一次托勒乐投资的江总采访我的时候，我曾经谈过这个问题，但这问题又没法展开谈。啊，他失去了这个进一步的锐意进取的动力，所以他开始保守，开始在乎自己在公司当中的话语权啊，开始开始这个培植自己的这个个人的势力，把精力用在了这些上面。所以这种情况下，对公司的发展啊，进一步发展壮大是极为不利的。那么这个问题我们不再展开啊。那么，总之，在 C 当季的每股收益大幅度增长被贝廉奥尼尔看中的同时 ，A 年度的收益啊，他又提出了这个三年的这个时间跨度啊，年度收益大幅度增长的公司更值得他关注啊。作为他整个看 Sling 体系当中的啊前两个要素，我们今天呢跟大家就解读到这里。呃，关于行情，我觉得还是那句话吧，我们不可能每天都关于行情有那么多话要讲啊。在半不同知识星球的开篇，我我写了，我们的观点往往具备相当的持续性啊。我们不研究大盘每天的这种分时波动涨还是跌啊，把这些工作交给那些大神们去做啊。我们也不研究哪只股票明天会涨停，我不清楚啊。如果你掌握了这种神技啊，今天都知道明天哪只股票能涨停。啊，那么等这个疫情结束以后，我可以考虑去拜师，拜你为师。我们不研究这些东西，啊，我们只研究每年从每年的跨度，啊，我们怎么样在 A 在 A 股当中轻松的完成套利的工作，把 A 股当提款机一样的，啊，我们只耐心通过 Lexi 这个模型来等待狙击那些高阿尔法的成长股，啊，就比如我们在二零一八年狙击的片仔癀，啊和。二零一九年重仓狙击,击的六零零五二九山东药波。山东药玻成为了去年在整个医疗保健行业涨幅最大的一只股票啊，它的收益超过了百分之一百，涨幅超过了百分之一百六。我们从其中拿走了啊，虽然有些遗憾啊，我们只拿走了百分一百一十多的利润啊，但是作为一个这个持股几个月中线的这个投资来说，我觉得啊还是很出色的完成了啊，很出色的诠释了我们的投资风格。好了，朋友们，今天时间关系呢，我们这一集的内容就到这里啊，我们在下一集继续来解读威廉·奥尼尔的投资标签。